0: Bueno, hermano, abren sus Biblias a Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Eh, vamos a seguir hablando acerca de la oración. De la oración. El uh, hermano Javier predicó el, eso ¿no? de acerca de la oración el, el domingo pasado. Entonces, me, creo que sentí mi corazón seguir hablando de esto, quizá de una manera, una perspectiva diferente, pero sí vamos hablar de, de eso un poquito más, quizás este, cosas que, que le ayuden a, o que le motiven a buscar la presencia del Señor. Uh, Gloria a Dios. ¿Cómo están hermanos? ¿Bien? ¿Bien? Bien. Gloria a Dios. Qué bueno. Me alegra. Después de este fin de semana, bueno, fin de semana largo para algunos, ¿no? este Quizás la mayoría, estamos tomando un tiempo de descanso eh, del trabajo el día de mañana. Entonces, bueno. Pero aquí estamos para alabar al Señor, adorar al Señor. Este, vamos a orar, el tema de esta mañana es Dios me oye ¿no? y cómo orar, cómo orar, vamos a, a tocar algo de eso. Pero Dios, Dios me oye, Padre en el nombre de Jesús, aquieta nuestros pensamientos, aquieta nuestras almas y que podamos en este momento descansar y escuchar de ti. No se trata de, de ningún hombre, no se trata de un domingo más simplemente. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Tú sabes nuestras necesidades, tú conoces cómo venimos hoy. Y gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque hay una realidad y una verdad que tú nos oyes. Gracias. Bendice la exposición de tu palabra, estos pensamientos alrededor de esta relación tan importante que tenemos contigo, de poder hablar, de poder conversar y disfrutarte. En el nombre de Jesús te, te lo agradecemos. Amén. Amén Cuando estaba pensando de cómo ponerle el título, como miran ahí, yo le puse Dios me, oye. Estaba pensando le poner Dios oye en forma general. Después estaba le quise, no, le voy a poner Dios no oye en forma también general... ...pero después dije, no, Dios me oye... quise ...que lo personifiquemos... Que, lo, ...que me adueñe de esa verdad... ...que Dios me oye a mí... ...dios me oye, le oye, escucha a usted... ...ahora, cuando hablamos acerca de la oración... Este, ...no hay muchas cosas nuevas que le pueda decir, hermano... ...la verdad... ...no hay muchas cosas nuevas que le podamos decir... Pastor Javier predicó eso el domingo pasado Muchas de las cosas ya las saben, Porque si yo le digo a usted Dios me escucha, Dios me oye ¿Qué nuevo es eso? ¿No? eso todos lo sabemos, Dios nos escucha Dios me, me oye Y tampoco es mi, eh, mi propósito Hacerlo sentir culpable Oye, usted se llene de vergüenza Por no orar O por orar muy poco no es eso tampoco, es mi deseo. Porque la culpabilidad y la vergüenza son muy malos motivadores. No motivan bien. Para nada. Al contrario, la, la vergüenza y la culpabilidad ¿qué hacen? Es alejarme de Dios. Y no quiero llenarlos de culpabilidad porque podamos poco o porque no oramos. No, no son muy buenos motivadores a eso. Lo que queremos es que, que la vergüenza y la culpabilidad caiga para poderme acercar a Dios. Con libertad, con confianza como nuestro Padre celestial, porque si no la vergüenza y la, y la culpabilidad me aleja en lugar de acercarme a Dios. Tampoco es mi deseo de, de darles un, un, unos pasos para orar, ¿no? ¿Han oído ustedes de esos? Uh, ¿Cómo se comienza? A, a, adoración, o K, C, confesión. ¿Y qué si comienzo en alabanza? O sea,. Se vuelve un poco mecánico O sea yo no el comienzo de la mañana voy a comenzar a orar Me dijeron que tengo que hacer la sed de, de, de confesión Ok voy a confesar Hoy después tengo que adorar Entonces voy a adorar Y se vuelve un poco mecánico Y lo que quiero que pensemos más es relacionalmente Amén. Que pensemos más en relación Y no tanto en, en ceremonial No tan ceremonial No venir a Dios con nuestros corazones No venir a Dios como que como que tengo que hablar de cierta manera, usar cierto lenguaje para que Dios me escuche. Dios, Lo que Dios quiere escuchar es su corazón, es mi corazón. No quiere escuchar palabrerías que no, palabrerías y repeticiones vanas. ¿no? Jesucristo confrontó eso. Lo que Dios quiere escuchar es mi corazón y el corazón que sea sincero, sea genuino. Entonces, pensemos más relacionalmente, hermano. Pensemos más en estos en términos de eso Porque en eso andamos muchos de nosotros Nos dando vuelta alrededor de, de la culpa O alrededor de la, de la vergüenza Y nos está eh, limitando A ver al Señor con confianza uh, Es impresionante esto ¿no? Una de las primeras cosas que quiero Enfatizar esta mañana es que Mire, el universo es inmenso no El universo es grande La galaxia, las estrellas, el sol Es increíble Y hay una cantidad de ruidos ahí hay ruidos por todos lados Ahora Dios creó todo Pero en medio de todo eso En medio de ese, todo ese ruido En medio de todo ese, de toda la galaxia Y todo lo que hay alrededor del mundo Dios puede escucharle Que Dios puede estar interesado En escucharle a usted y a mí ¿Lo creen más? Y el problema es que usted No creo que están convencidos de eso ¿Sabes? muchos piensan que tienen que venir de cierta manera para poder yo ser escuchado vamos ahora a hablar tocar eso más adelante pero la verdad es que todo lo que dios quiere es que vengamos a él con confianza a rendirnos a él completamente así que el, el rey david, tampoco entendía cómo un Dios tan grande y poderoso no podía eh, Él acordarse de nosotros como hombres pecadores eh, en el Salmo. Y van a aparecer los versículos ahí, van a aparecer los versículos ahí, eh, que quiero antes de llegar a Mateo 6, pero Salmos 8, 3 al 4 dice eso. Me, me ayudan le, leyéndolo en esta mañana, está ahí, ¿no? Cuando veo tus cielos, obra de tus, ¿qué? Dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? me ponía a pensar en esto cuando, cuando veo los cielos obra de tus dedos nuestro Dios es poderoso hermano es grande que el, los cielos la estrella la hizo así voy a ser voy a hacer el sol ¿no? Impresionante pensar en Dios en esos términos, de esa manera. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en esos términos, en esa manera? Cuando vio la película de Jim Carrey, Garo May. Ahí está, él hace eso, el tipo. Ese, ese, jala la luna con un lazo y pone más estrellas, y lo hace. Así. Pues que. Pero es interesante ponerse a ver que Dios Con sus dedos crió los cielos y la tierra Ahora Rey David en este tiempo Él no sabía todo lo que ahora lleva El cielo y las estrellas hermano. Todo lo que lleva las galaxias Y todo lo que ahí vemos O conocemos ahora por los telescopios Que ahora conocemos Pero imagínense la luna y las estrellas Que tú formaste Dios lo hizo todo Dios es el creador Y dice el 4 Es pues que es el hombre para que tengan de él memoria Y el hijo del hombre para que lo visites entonces Dios, Dios nos oye hermanos, Dios nos escucha y esa es la primera cosa que quiero que quede bien en su mente Y la segunda cosa es que Dios también no solamente escucha pero Él desea escucharnos, Él desea y quiere escucharnos Se deleita cuando hablamos con Él, Él se goza oír nuestra voz ¿Cuántos están seguros de que eso hermano? ¿Cuántos están seguros que Dios se deleita a oír su voz? Es, es, interés, es importante eso, hermano. Que usted se sienta que Dios. Ah, está mi hijo. O sea, cuando su hijo le habla, cuando su hijo pequeño le habla, qué bonito es de ver, ¿no? Cuando su hijo le dice, Papi, mami, qué bonito eso. Es una bendición poder eh, escuchar eso, poder ver eso de nuestros hijos. Imagínese, Dios, Él no solamente nos escucha, pero Él desea escucharnos. Él quiere escucharnos. Mire el Salmo 34, 17. El, clamo, el Salmo 34, 17 dice: Claman quienes? ¿Y qué pasa? Esa es palabra de Dios, hermano, no es mi, no es, no es libro es mío, no. Claman los justos y Jehová oye. Y los libra de qué? De todas sus angustias. Pero para que Dios me libre de todas mis angustias, ¿qué le voy hacer? Clamar. Ahí está el versículo Si yo clamo Dios me oye Al oírme Me libra de todas mis angustias De mis aflicciones De mi preocupación De mi afán De cualquier que, que sea esa Dios me escuche Está interesado en escucharme Pero ahora dice Claman los justos ¿Cuántos justos hay aquí? Debería haber sido un men fuerte hermano ¿Ok? ¿Cuántos justos hay aquí? Amén y la razón es esta hermano, No es por usted y por mí Usted somos justos porque la justicia de Cristo Jesús Fue imputada en usted La justicia de Cristo Jesús fue metida en usted Ahora Dios me mira justo por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Ahora Dios me mira santo por lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario Por eso yo ahora soy justo Soy declarado justo por Dios Independientemente si ayer se portó mal Soy justo porque estoy en Cristo Jesús Porque la justicia de Dios fue metida en el creyente eso es lo que la Biblia enseña es el nuevo es las nueva, buenas nuevas que no se trata de mi comportamiento se trata de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario que me estoy evangelizando hermano ay, ay, ay. y ese es el problema hermano por lo que no oramos porque siempre se están poniendo la mirada en ustedes estamos poniendo la mirada en mi comportamiento tienen que poner la mirada en Jesús en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario él caminó la vida justa Que usted y yo No podíamos vivir Él caminó la vida perfecta Que usted y yo No podíamos vivir Para que ahora Podamos tener la libertad De ir a Dios Por la sangre del Cordero Ese es el Evangelio hermano Si eso usted no lo motiva Ni que le meta a las chivas Cinco goles a la América hermano O sea ¿qué va a pasar O sea tiene que animarnos eso ir a Dios Relacionalmente Tenemos toda la libertad de ir a Dios Tengo todo el derecho de ir a Dios Porque la sangre del Cordero Me limpia de todo pecado Pero no nos sentimos así Porque a veces No aceptamos lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario Clama lo justo y usted es justo Yo soy justo porque Jesucristo lo ha hecho así en la Cruz del Calvario Ese sacrificio yo me he adoñado de él. Salmo 18, 6 dice: En mi angustia, editarán también en la pantalla. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mire, ah, en, en mi angustia eh, eh, invoqué a Jehová. Hay muchos versículos, hermano, en la Biblia y podemos agarrar un montón de versículos que le invita a venir a Dios, que Dios le está diciendo: Ven, ven a mí. Clama a mí, habla conmigo, ven, todo el tiempo están, ven a mí, ven, ven, háblame, ven, quiero, quiero escucharte, hay cantidad de versículos, pudiera agarrar 20 versículos, 20, otro, agarrar otros 20 versículos, mostrar de cuántos versículos Dios le está diciendo, clama a mí, yo te responderé, ven a mí, ven, ora conmigo, ven, habla conmigo. Todo el, todo el tiempo Vemos cantidad de versículos de eso De invitarnos al Señor Todo el tiempo Venid a mí Todos los que estén cargados y cansados Que yo os haré descansar no Venid, venid, venid Clama a mí Pero por alguna razón Se ha vuelto esto como muy religioso Y hemos perdido la parte De la relación tan importante Que debemos sentir en nuestros corazones De, de, de disfrutar su presencia Como nuestro Padre Celestial Que no está con el dedo acusador Podemos venir a Cristo Jesús para agarrar fortaleza. Imagínense lo que hace el diablo es esto. Si usted hace algo malo y peca o miró o hizo o escuchó algo malo o tuvo una actitud no muy buena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí usted como hijo de Dios? Ayúdeme. Arrepentirse, comenzar. Pero él, vaya estuvo, se acabó, ¿no? Ahora puedo volver a tener esa relación con él. No permita quedarse todo el tiempo siendo aplastado, castigado ahí. Porque de qué sirve? ¿De qué le va a servir? Estar siendo castigado por un montón de tiempo por algo malo que hizo, por algo que no le ha agradado al Señor. Y ustedes se ahí está tirado, siendo golpeado por Satanás. Ay, dame, soy pobre de mí, soy malo, soy pecador. Eso, eso, eso es hipocresía, hermano. Eso no es genuino. La verdadera humildad dice, Señor, gracias. Porque no merezco Gracias porque no merezco Hizo lo malo Pero gracias por tu sangre Gracias Sigo luchando por mi pureza Sigo luchando por la santidad Que tú quieres que yo viva No me voy a dar por vencido Voy a seguir luchando Porque tú forjes tu carácter en mí No me voy a dar por vencido Aquí estoy de nuevo Señor Ayúdame Pero eso hermano Lo detiene a que la iglesia Por eso muchos se viven en culpabilidad y cargados todo el tiempo porque no han entendido que la obra de Cristo Jesús ha sido terminada, ha sido completada no hay nada más que añadir es la gracia de Dios que nos da el poder de vivir una vida santa no es mi actitud, no es mi vida sino es vivir por la ley cuando él dijo tu chavo está consumado él fue consumado, fue terminado la obra de redención fue terminada se acabó Ahora puedo venir porque el velo se rompió De arriba abajo sobrenaturalmente En el templo, ahora tengo acceso directo A hablar con Dios y, el lugar, y entrar al lugar santísimo Por la sangre del Cordero Que quita todo el pecado del mundo Quita todo obstáculo Para poder ahora yo tener una relación Que tanto necesito Para pedir por mi familia Para pedir por mis hijos, para pedir por mi trabajo Para pedir por las necesidades que tengo Pero estamos viviendo Muchos cristianos como como ateos cristianos. Independ, viviendo. No creyendo en Dios. Viniendo a la iglesia. Pero no confiando y caminando de la mano de su Padre Celestial. Agarrados de la mano. Por eso ese. ese 18.6 dice. En mi angustia invoqué, invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz. Desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él. A sus oídos. Jeremías 29.12 Entonces dice, me invocaréis y vendréis Y oraréis a mí y yo os oiré Es es, es que Dios está bien interesado en nosotros como sus hijos Pero no, por alguna razón batallamos en no querer venir a Él Porque este 29.12, el contexto de ahí hermano El pueblo de Israel estaba duro de corazón duro frío en el Señor y no querían venir al Señor y Dios le dice ese versículo este entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. le está llamando en medio de su dureza en medio de la rebeldía que están teniendo en medio del castigo que están recibiendo Dios le dice ven a mí si oras conmigo yo voy a oírte y yo voy a hacer lo que tú me pidas eso es lo que está diciendo cuando Dios dice oír es que te voy a conceder lo que te, me estás pidiendo 29, 12, ¿no? Por eso es que ese versículo es mucho más que eso. Jeremías 33, 3. Todos lo conocemos también, ¿no? Jeremías 33, 3. Clama a mí, otra vez, ¿no? Y yo qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! El Dios del universo está haciéndonos una invitación a venir a Él y que Él va a mostrarse. Hermano, tendría. Que pasar mucho tiempo aquí Y me quiero hacer breve en esta mañana Pero este de decirle testimonio tras testimonio De cómo Dios ha respondido Este es uno de los versículos claves Para, para mi vida en el ministerio ¿no? Porque eh, 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 clama a mí Porque hay muchas cosas que, que yo desconozco Y hay muchas cosas que solo sobrenaturalmente Pueden pasar Solo Dios puede realizar muchas cosas Por ejemplo que la vida espiritual de toda la iglesia, de todos, del del más niño al más mayor, estemos en fuego por Dios. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo, que, que, el, que, el, que mi vida esté tan... Oh amén Señor, no aguanto ir a la iglesia, quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero oír tu voz. Oh Señor, oh quiero ir, quiero ir, aguanto porque amanezca. que Estemos en fuego, animados, motivados por ir a la iglesia. Pero él no es el cuadro de la iglesia de forma general, hermano. Estamos tan embutidos en nuestras propias cosas que lo que menos queremos es venir a la iglesia. Y, y no tiene que decir amén, porque así es. Yo lo siento en mi espíritu. ¿No? Y es triste eso. Si, si, mira, si yo, siendo humano imperfecto, pecador, sucio, lo que quiera, siento la frialdad del pueblo, ¿cómo Dios no va a sentir en la frialdad de su pueblo, de sus hijos? Y no va a quebrar su corazón. Pero sabe qué, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Esa es mi fe, esa es mi confianza. Clamar, clamar, esperar, 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 de que Dios lo va a hacer a su tiempo, a su manera. No sé cuándo, no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Amen. Lo va a hacer. Y quiero ver, antes que me muera al cielo, ver una transformación de la iglesia, un cambio de la iglesia, de que realmente estemos enamorados de Cristo Jesús. No de lo que hago por Cristo Jesús. Porque ¿saben qué? Si yo me siento inservible solamente porque no canto o porque no predico. No, yo me quiero sentir que valgo simplemente porque llevo el título de hijo de Dios. Y eso es, es lo más precioso que, es, que hay. Eso es lo que a mí me lleva lunes, martes, miércoles. Porque soy hijo de Dios. No porque tengo títulos. ¿De qué sirven los títulos? No sirven nada. Si mi vida no, no está enfocada en Cristo Jesús y glorificarle y honrarle a Él. Es de nada sirve eso. De absolutamente nada. Pero si en lo íntimo en lo secreto me guardo y, me, me, y busco la santidad de Dios. Y espero en Dios. O oh, esperar de esta manera. Eh, con expectativa de que Dios puede hacer cosas grandes. Más grandes de lo que usted y yo nos imaginamos. Amén. Santiago 4.2 Dice, codiciáis y no tenéis. Santiago 4:2 Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Quién no tiene envidia, no? Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no qué? Porque no qué? Porque no, ¿qué? Porque no pedís. Está hablando en términos relacionales también ¿no? A veces estamos viviendo en envidia o, o, o matamos, no matar literalmente Matar relacionalmente Porque no pedimos Estamos envidiando a otras personas En lugar de estar pidiéndole a Dios Lo que yo necesito Hebreos 4, 16 Uno de los versículos que más me bendicen a mí hermano. 4, 16 Espero que sea Y llegue a ser uno de sus versículos también Jesús como el gran sumo sacerdote, ¿no? eh, hablando en esta manera, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, de la gracia. no está diciendo al trono de justicia, oh sí hermano, porque yo pido justicia para mi hermano, que no se está portando bien, pero para mí, gracia, para mí gracia, pero para el hermano que no aporta bien, que le caiga un rayo, pero para, para mí, gracia. El, yo me acerco al trono de la gracia, pero para mi hermano hay que acercarlo al gran trono blanco. No, no gracias. Qué? Al trono de la gracia. Para alcanzar que, mire, misericordia. Misericordia está disponible ahí. ¿Cuántos se portaron mal esta semana? Da, mi mano está levantada, hermano. No creo que no estoy diciendo ejemplo. no De alguna manera no Hemos ofendido a Dios Un pensamiento A veces los esposos Contestamos mal a las esposas ¿No? ¿No me Amén dice Ruth O la esposa le porta mal A su esposo exactamente No se, no se sujetan Y Ruth cuando me habla Me dice sí señor Ah no. Eh, Cuando No me tiene Hemos, de alguna manera hemos ofendido a Dios, pero dice aquí, la versícula dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Nos dan algo que no merece. Nos da el perdón, nos da la gracia, nos sirve la comida, no tiene veneno, pero <ríe> nos sirve la comida con amor y vuelve a reconciliarse uno, pero a la, venimos. Dios está diciendo. No, ven a mí. Yo te puedo ayudar con tus defectos de personalidad. Todos tenemos una lucha, hermano. No traemos un, como dicen, un paquetón en nuestra infancia. Depende de cómo, de dónde venimos, cómo crecimos. Estamos siendo forjados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Todavía batallamos con ciertas cosas. Uno batalla con el rechazo. Uno batalla con, con, con valorarse a sí mismo. tienen baja estima. De sí mismo porque así se les trató Miren, Tenemos un montón de problemas Aquí es esto Como lo he dicho cantidad de veces esto es un hospital No es Un lugar que todos estemos sanos Todo es un hospital y yo no soy el médico El médico Jesús man, porque yo también Soy parte de este hospital aquí Yo también necesito Que Dios Jesús me toque porque todos tenemos batallas, estamos luchando con cosas, inseguridades, ansiedades, depresión, todo esto lo traemos acá. Y este, este es el lugar correcto para, para, para ir al trono de la gracia. Hermana Elisa me, me decía, ahora gracias hermano por el canto, ¿no? Ven, yo venceré, porque ese canto es para mí, me dice. no para mí. Ahora, imagínense que si ella no hubiera estado bien esta mañana, no hubiera sido bendecida, ¿no? fortalecida y a veces la iglesia venimos con eso hermano. a veces aunque, aunque vengamos así arrastrando la eh, vengamos así cuando ya salimos de aquí ¿No, no se siente diferente usted yes. ah, gloria a dios nos sentimos mejor va hasta yo me siento más bujito aunque aumenté varias libras anoche pero mira pero se siente uno, se uno más tranquilo porque recibió a través de la alabanza la adoración a través de la palabra algo el, Señor, el, Espíritu, el Espíritu Santo sabe que necesitamos y nos vamos gozosos, alegres y veníamos con la cara así. Y, y nos vamos así. Yo le digo, hermano, es lindo, hermano, cambia. Ese es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Y si usted se va así, pues la vamos a tener que bautizar el limón, hermano. <risa> Qué, qué bendición es poder tener la relación con Cristo Jesús amen, Con nuestro Padre Celestial y, y por eso mismo ahora Podemos acercarnos al trono de gracia para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro para lo que estemos pasando La ayuda está disponible para nosotros, está ahí para nosotros siempre Me encanta en los versículos anteriores de ese de ese Versículo 4, 16, porque dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él lo entiende. Él nos comprende cuando estamos en lucha En batallas La tentación va a venir La tentación le va a venir al varón La tentación le va a venir a la mujer de diferentes clases de íntole, Pero va a venir Y Dios dice yo te entiendo Y yo te puedo ayudar Dios está diciéndole yo te puedo Fortalecer Ahora vayamos con confianza Hermano hablemos con el Señor Platiquemos con el Señor Ahora si usted comienza a orar Y decirle Señor me en la mañana, despierta en la mañana Oh, tengo que orar, tengo que orar Tengo que adorar primero, adorar. Señor, y Dios le va a decir Eh, 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 eh para ahí, para ahí ¿Cómo estás? O, o ya comenzamos con la petición mejor, No, comenzamos a pedir ya de, Me levanto, Señor, ayúdame, ayúdame Hoy tengo mucho trabajo, ayúdame, fortalece Le va a decir, eh, eh para ahí Tienes que adorar primero, ¿crees que Dios va a hacer eso? No si Dios lo primero que sale de nuestro corazón Al despertar es Señor ayúdame Todo lo que Dios quiere oír eso Que ayúdame Te necesito Hoy, hoy Hoy quiero glorificarte Hoy fortalece mi vida Ayúdame con los niños Ayúdame con mi esposo tan cabezón Ayúdame Ayúdame con mi esposa Amarla Ayúdame con mis hijos que van a necesitar fortaleza para para mostrarles a Cristo ahora. Ayúdame con mi esposo. A amarlo y a sujetarme. Con, ayúdame a amar a mi esposa. Como Cristo amó a su iglesia. Incondicionalmente. Pidamos hermano. Pidamos. La, si volamos conforme a su voluntad. Su palabra dice. Que ya tenemos lo que pedimos. No temamos en pedir. Ayúdanos. Señor ayúdame. Porque ahorita lo que no quiero es amar a mi esposa. Lo que quiero es que ahorcarla pero soy ventríloco yo ¿vio? no o sea, quiero o sea, pero no nadie de ustedes pasa eso verdad no gracias a Dios gracias a dios. este pero por eso está dios para que me ayude en esos momentos para que la ayuda venga en ese momento, por eso les digo, en forma de enfatizar esto de nuevo, debemos pensar más relacional, no ceremonialmente, cuando se trata de la oración, debemos pensar más genuinidad y transparencia, más que pretensión, o sea, porque usted no sabe, comience a hablar como un niño, porque claro, cuando oye hablar a Manuel Álvaro, él ya tiene años en ese ministerio, ¿no? cuando él ora, el cielo sí escucha, pero <risa> usted y yo, tenemos que comenzar, como usted siente hablar pero algunos piensan que van a tener que hablar en, 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 en una cierta palabrería cierto lenguaje Señor Dios Todopoderoso Creador del cielo y la tierra y yo no, no hermano hable con Dios papi aquí estoy aquí estoy papá te necesito te necesito oh. y mire por eso cuando los discípulos se acercaron Señor Jesucristo no le preguntaron cómo predicar no le preguntaron cómo hacer milagros, le preguntaron a los discípulos a Jesús ¿cómo hacer qué cómo orar interesante que de todo lo que miraron ver a su a hacer a Jesucristo el maestro le preguntaron cómo orar y él nos da un modelo en Mateo capítulo 6 del 9 al 13 ¿no? Mateo 6 del 9 al 13 al 13 es un modelo De oración no es un castigo Yo hice La primera comunión le iba eh, eh, Fui a una escuela católica Y le iba a enseñar mi foto ahí cuando estoy Haciendo la primera comunión se le iba a mandar A, a, a Oscar Pero pues se me olvidó para que vieran lo lindo Que era Pero está así con cara de ángel hermano Hasta colochito bien bonito Miro este, Ustedes no dicen amén ustedes, Pero les quería mostrar porque yo hice la primera comunión, hermano, y aprendí y, y me, me parte de que castigo era decir tantos padres nuestros. Era, era parte. O sea, si uno confiesa algo o que va a hacer 20, 20, padres nuestros, no sé cuál. Interesante que el castigo, el castigo, el castigo era hablar con Dios y recitar algo. Pero Jesucristo estaba no haciendo eso, lo que Jesucristo está haciendo es queriendo dar un modelo de oración de cómo ir al Padre. En este, en, 9, en Mateo 9, si no está ahí, dice, ¿Todo lo tiene en su Biblia. Dice, pues vosotros oraréis así. Jesucristo está hablando. Comienza y mire, Padre nuestro que estás en los cielos. El primer término que, que dice ahí que de Padre, ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo le llama usted a eso? Padre La palabra del griego es Ava No Ava O papito Es la palabra Los niños allá en, el, en Israel Ava, Ava, Ava Papi ¿no? él, él Está diciendo Es relacional Acuérdese que en este tiempo Los judíos No entienden esos términos Porque para ellos es un Dios Fuerte, lejano y poderoso Pero está lejano Entonces Jesucristo lo dice No Cuando ora Ora acércate a Dios Como tu padre Como tu como alguien que te, que te recibe y te, te recibe incondicionalmente, porque eso se puede identificar uno, como cuando su padre terrenal, ¿no? Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, comienza reconociendo quién es Dios, ¿no? Adorándole. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. mi su voluntad, poniéndose, dejando Señor. A él, diciéndole a Dios de cierta manera Señor Hágate voluntad en mi vida No solamente en los cielos Sino en mi vida, en mi hogar Hágase tu voluntad Señor Le está pidiendo al Señor ayuda El 11 el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, le está pidiendo al Señor que Provisión Señor provee para mi familia Provee para mi casa Provee a mi esposo trabajo Provee a mi esposa Señor Fortaleza Es provisión tú eres mi proveedor El 12 y perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos A nuestros deudores Estamos confesando Es la confesión Pero está confesando y pidiendo ayuda también Ayúdame a reflejarte a ti Cristo Jesús Ayúdame a amar y a perdonar Como tú me perdonas y me recibes también y, 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 el, y el último, el 13 Y no nos metas en tentación Otra vez, protégeme de no caer en tentación Cuídame de no caer en tentación hermano. ser tentado no es pecado Ceder a la tentación es pecado Pero aquí todos vamos a ser tentados Todo el diablo De la carne, el mundo Se opone contra el que vivamos Una vida victoriosa, vamos a ser tentados Pero no tenemos que ceder A la tentación ¿Lo creen? No tenemos que ceder a la tentación. En el nombre de Jesús podemos tener victoria. Podemos tener victoria. Hay victoria en Cristo. Podemos rechazar todo pensamiento negativo y malo Que no esté conforme a la palabra de Dios Podemos decir no ese pensamiento No corresponde a lo que Dios dice que yo soy En el nombre de Jesús ayúdame Señor Señor mi carne está siendo tentada Señor mi, mi, estoy siendo tentado a hacer lo malo Padre en el nombre de Jesús ayúdame No deje que haga nido ese pensamiento Para que no lo termine destruyendo Y destruyendo su vida espiritual Quitándole el gozo y la paz que Dios quiere darle, con esto termino hermano, con dos pensamientos, cuando usted quiere orar ¿no? y una de las cosas que hago muchas veces es tener la Biblia cerca y comienzo a orar la palabra de Dios como lo hice ahorita aquí, más o menos, no, no era mi propósito explicar la la, la, la oración el Modelo que es Cristo Dios, Sino mostrarle cómo podemos orar con la palabra Puede agarrar un vers, puede agarrar un salmo Por ejemplo el salmo 23 Usted puede agarrar el salmo 23 Y comenzar a orar Dice Jehová es mi pastor Nada me faltará Oh Señor tú eres mi pastor Tú eres el que me cuidas, tú eres el que me protege Tú eres el que me sustenta Señor nada, nada me va a faltar Porque tú eres el que me, me Cuida y me protege en todo Tú eres mi pastor, vas a cuidarme. Y puedes orar así, en lugares del delicados, pastos, me hará descansar. Es interesante que dice que me hará descansar, ¿no? Aunque algunos descansan mucho, pero, pero bueno. Pero dice que algunos, que nos hará, a veces es necesario que Dios nos haga descansar, como es un sabático que tomó hace poco yo, ¿no? Tuve que tomarlo para descansar. Junto aguas de reposo me pastoreará, ¿no? Me llevará donde hay alimento. Me llevará a donde hay sustento. Gracias Señor. Tú me proveerás. Tú me darás lo que necesito. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. No, conforta mi alma, mi espíritu Señor todo este pensamiento, estas emociones que De depresión, de tristeza que tengo Sácalas en el nombre de Jesús Yo quiero Señor que tú confortes Mi alma y tú guíame Por las sendas de justicia Padre Ayúdame, es veo que es bien Fácil agarrar la palabra de Dios y orar, Pararse así Yo no preparé esto, simplemente le estoy diciendo Algo que estoy acostumbrado a hacer Porque cuando usted ora La palabra de Dios hay poder ahí Dios no solo nos dice ora Pero Dios también nos ha dado su palabra Para que oremos de esa manera Y con esto termino enfatizando hermano Que enfatizando esto Cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios Tenemos que estar seguros de que somos Bienvenidos Que somos amados Y que Dios nos escucha Dios nos recibe Somos bienvenidos, somos amados Y que Dios me escucha ¿Lo creemos? Amén. Gloria a Dios Padre Gracias, gracias porque tú nos escuchas, Señor. Qué relación más importante, Señor, y a veces descuidamos. Pero, Señor, no permitas que la culpabilidad, la vergüenza causada por no orar o orar poco, nos detenga de venir a ti, Señor. Al contrario, Señor, que la vergüenza y la culpabilidad la pongamos en la cruz del Cristo. En la cruz del Calvario la vergüenza y la culpa fue clavada ahí. Y ahora puedo acercarme con confianza, con seguridad al trono de la gracia. Para el oportuno socorro que tanto necesito hoy Señor. Ayúdanos a disfrutar de a ti Señor. Perdónanos porque muchas veces la verdad nos descuidamos de ti Señor. Pedimos que nos perdones. Límpianos Límpianos Hermano Carlos ¿Por qué no pasa a tocar algo? Hermano, por favor Mientras Todos oramos Solo quiero que tomemos un minuto Un, un, un par de minutos Porque es, Ahí usted solo Cierre sus ojos Mantenga su cabeza Hable con Dios en este momento Hablemos con Dios Y gocemos esto Y digámosle Señor Te extraño Padre Te he extrañado Padre He extrañado tanto Ya no quiero venir a ti como un Algo más que hacer En mi vida cristiana Quiero venir a ti Porque tú Señor Eres mi padre y tú me entiendes Y tú me comprendes porque tú eres Mi pastor Y yo te Te necesito Padre Te necesitamos Padre Gracias Oh Padre escucha nuestra súplica, señor. Escucha nuestro ruego en esta mañana. Que hoy podamos irnos de aquí con confianza de que que tú estás deseoso en escuchar mi voz. gracias Señor porque lo más íntimo en lo más lo, lo secreto de mi vida solamente tú conoces Señor cómo me siento cómo nos sentimos a veces y el diablo nos tira pensamientos para no orar para no pedir ayuda para no elevar nuestras voces y decir Señor te necesito Padre te necesito Motívanos, Señor, a venir a ti en oración, a platicar contigo como, como un hijo habla con su padre, con confianza. Padre, en nombre de Jesús, te pido por cada uno de los que estamos acá, los que van a escuchar este mensaje también más tarde, Padre a disfrutar esta relación de Padre y Hijo de Padre Celestial que no nos condena porque tu palabra dice ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús tu palabra dice que a libertad nos ha llamado no a esclavitud Espíritu Santo En nuestros corazones Padre Ayúdanos A disfrutarte A gozarte En esos momentos Cuando sentimos Que soy un mal esposo Ayúdanos En esos momentos Cuando sentimos Que no soy buena esposa Ayúdanos En esos momentos Cuando sentimos Que no somos buenos hijos Ayúdanos Ayúdanos Cuando mi fidelidad tigue, cae ayúdame. Ayúdame cuando siento que no estoy Cumpliendo el llamado Que tú me has dado Señor Ayúdanos y Que tu gracia y tu misericordia Sea agrandada En nuestra vida Señor Y podamos disfrutar Aun cuando tengamos que sufrir por ti Aun cuando tengamos que pagar Un precio, podamos disfrutar El hacerlo porque tenemos Una relación cercana Íntima contigo El tiempo vendrá Cuando esta relación Quizás será lo único Que nos sostenga Esta relación El tiempo vendrá Cuando esta relación Contigo Señor Será lo único Que tendremos Y que apaga Todas esas voces Señor Y permite Gozarnos de tu presencia Permite Que realmente Te disfrutemos Dios Perdónanos porque en muchas maneras Te ofendemos Dios. Perdónanos El pecado Se incrementa y nos persigue Y apaga el fervor Que solamente a ti debe ir Oh Dios Ten misericordia Ten misericordia Y acuérdate Señor Que solo somos polvo Y fortalecenos oh Dios a vivir Señor una vida que te agrade para vivir una vida que te glorifique y te honre gracias 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 por tu hijo Jesús por vivir la vida justa que yo no podía vivir por darme la justicia de tu hijo en mi vida que ahora me hace justo para poder clamarle a un Dios que es todopoderoso y bueno y fiel gracias Gracias por tu hijo en la cruz del Calvario, porque cada clavo que fue lavado de sus manos, sus pies Señor cada gota de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue por mí fue por mí, por, por mis pecados, por mis rebeliones Señor, por mis iniquidades gracias porque ahora ese sacrificio me hace a mí justo, me hace a mí Señor Santo delante de tu presencia y nada obstaculiza que ahora venga a ti, puedo acercarme confiadamente porque tú Señor me escucha no por mis obras, no no es por obra, sino por tu gracia que me envuelve tu amor que me envuelve y ahora me hace Señor, bienvenido a tu presencia, me hace amado en tu presencia, soy hijo amado, y ahora Señor tú escuchas como hijo mi oración gracias gracias Señor alabamos Cristo alabamos, gracias demos gracias, Ahí donde está. Ahí? Gracias Señor Gracias Hoy, esta semana Quiero disfrutar tu presencia Hablando contigo Como mi Padre Celestial Gracias Bendice Señor El tiempo de continuación Háblanos Y muéstrate Señor En nuestras vida como iglesia Señor Ayúdanos a ir de gloria en gloria Y poder ver Tu poderme verse en esta iglesia Señor Almas ser añadidas aquí y solamente tú lo puedes hacer esperamos en ti esperamos en ti cuando un mover tu Espíritu Santo sea tan fuerte Señor que podamos ver un agradecimiento en mi vida en la vida de, la, de mi hogar en la vida de la iglesia a ti sea la gloria la honra hoy y siempre en el nombre poderoso de Jesús y en la iglesia dice Amén, amén Dios los bendiga hermano Gracias, gloria a Dios